0: 观众朋友大家好，欢迎收看《今年报》，我是杨曙光，带了，金钱背后的故事啊。今天啊，这个节目啊叫特别节目啊，越这个史上最大的金融记录，在今天呢、啊，我们要正式来做呈现。在昨天傍晚呢、啊，这个中国最大的地产开发商恒大，忽然公布了过去两年没有公布的财报。那一公布就吓坏了所有人，因为这应该是地球史上啊，从盘古开天以来最大的单一企业的亏损巨物啊。这个亏损的总规模是高达了八千一百二十亿人民币，换算成美金啊，在最近人民币大幅贬值的情况之下，大概是一千一百三十亿美金啊。意思是说，人民币假如没有贬的话，这个亏损金额换算美金会更大。那这个金额有多大呢？八千一百二十亿的亏损呢？你知道，二零二二年全中国的国内就境内的商业银行全国总获利不过是一兆六千八百五三亿，光是恒大一家就把中国所有银行的净利给亏掉一半。那另外做观察、啊，地球史上宇宙最大行就是中国的工商银行，在美国美的第一大行就是 J P Morgan 摩根大通，工商银行去年。总获利是三千六百一十亿人民币 ，JP Morgan 总获利是三千亿，换算成人民币啊，三千人民币。地球最大的两家银行总获利还不够填中国恒大的洞哈！这个世界上。最大的洞啊，最大的洞，所以今天我们是 discovery 来来研究中国最大的洞啊，这个洞到底有多深，怎么挖出来的、啊？那我们今天要做一个解读跟观察。好，第一个我们看一下啊，就是昨天晚上十点钟啊啊突袭，忽然中国恒塔恒大公布了公布了近两年的财报，因为自从在二零二年去年的三月份停牌之后，那为什么停牌？因为交不出二零二一年的财报，那既然二零二一年交不出来，二零二二年也交不出来嘛，所以大家。就指望也不用指望了。对于恒大会交财报这件事情啊，那就等待阿里妈妈啊芝麻开门啊，所以不可能啊，不可能。就没有想到昨天傍晚十点钟，也不知道是什么良辰吉时啊，忽然公布了过去两年财报。嗯，这是很意外，因为没有人指望他交财报了，因为他基本上停牌，要重新复牌不可能的。那银行的现在已经变成不良资产了，那税局也收不到税了，所以其实恒大。没有公布财报的必要，因为已经是呃这个呃烂摊了，已经是已经是死掉了八八遍的铝药，所以应该是救不起来的。所以他的意外公布财报，这具有一个非常重要的指标性。好，关面我们先强调重点哦，因为他没有必要公布财报，已经没有必要了。你现在公布说赚八千亿或赔八千已经不重要了，为什么昨天晚上公布啊？这等一下我们在最后结论要做一个观察，那就配合我们的这个实事跟专题啊，因为万达的美元债也即将违约。最近啊，在台湾非常火红一个八卦议题，就是十九洞啊。因为我们知道高尔夫球有十八洞，那自从啊恒大大股东开启了先端，打出第十九洞之后，现在高尔夫球大家都不讲打十八洞，都想打完十八洞去打第十九洞啊。你知道吗？就是这个呃，以前这个参访啊，他们说每天上市公司参访啊，参访十一家很辛苦哦，就是研究员去参访很累，早上一家，晚上一，下午一家，晚上九家。晚上九家酒酒店了，所以一天上榜十一家，所以这个动荡有多大？为什么要在昨天晚上公布？那我们等一下要做个结论了。好，第一个，他把2021年跟2022年啊、呃、这个整体啊一次公布，包括了2021年的年报啊做出来了，去年的半年报，还有去年全年的年报一次公布，两年的净亏损高达人民币八千一百二十亿，尤其是前年2021年这个恒大的亏损，经过数字的。呃，繁琐整理，总共亏掉了6862亿。那去年又亏掉了一千两百五十八亿。那目前的负债总额高达 2.4 兆人民币。假如扣掉一些合约跟承诺负债，实质负债仍然有一兆七千一百六十三亿。所以，恒大的亏损不仅是创下地球纪录，也创下了非金融业最大的。这个负债啊，最大的负债。那目前手上能动用现金，据恒大提到，大概只有四十三亿人民币，这是史上最大的一个亏损事件。那在公布财报之后，在今天就已经有恒大地产的相关子公司正式申请呃破产啊，正式申请破产啊。所以，我们看到这个恒大的风暴，呃，可以说是已经横呃横跨了这个两年三年的时间了。那这边到底是一个开幕哈、啊？一个呃风暴的开始，还是一个风暴的落幕？那我们就要做一个观察。好，我们先看第一点啊，它到底是怎么亏损的？而且亏损规模多大？这是整个资产负债表啊，资产负债表。目前恒大的总资产从二零二一年的二点一一兆，到去年底为止，目前剩下一点八四兆。所以又少了三千亿，那这个少三千亿，主要亏损项目并不是负债哦，负债减少的不多，从二点五八兆变二点四兆，主要是业主权益部分，从原来二零二一年啊变四千负的四千七百三十亿，二零二零年还是正的三百五十亿哦，到了二零二一年就变负的四千七百三十四千亿，到了。今年啊，去年底变得负的啊，五千九百九十一亿，所以这个忽然转得很快啊，这个瞬间这个财报就由正转负，那基本上所有的股东大概都已经是呃含笑九泉的啦，这个也不用指望了。那所有债权人能不能拿到相关的债务，难度也非常非常的。这个高啊，所以我们看到这个目前净资产部门就是业主权益，我们股东权益向下大概是负的五千九百九十亿人民币，就负六千亿啊。这家公司还真了不起，到目前为止支付抵债还没破产，这是也是地球史上非常奇葩的一个故事啊。好，那我们看一下到底是怎么亏的啊？先讲怎么亏的，我们再讲奇葩的故事在后面。第一个怎么亏的？尤其是2021年一口气亏掉了六千亿元。怎么亏的？恒大2 0 2一年公布哦，现在公布这个财报、啊，他总共卖了房子卖了两千两百六十亿，卖了两千两百六十亿，能够亏掉六千两百亿。2021年，其中就提到了，因为房子的成本很高，是两千六百八十亿，所以光是从卖房卖房子的主业务就亏掉了一百八十亿啊。那呃，这个说明啊，啊，这个会计当中说明主要是因为大量的促销， 2 0二1年大量的促销，使得整个毛利率由正转负。那另外是费用端，那费用端更是了不起啊，销售费用高达三百一十九亿，也就是啊，我们看到这个房子啊，每卖掉十块钱，其中有一块半是要作为销售费用、啊、这百分之十五啊。百分之十五的销售的一个成本啊，就是销售费用啊，所以我们看替恒大卖房子的人，理论上是赚的盈满钵满啊。为什么？因为你看这数就知道，每卖掉一百亿，其中有十五亿作为业务员的回扣，你就知道为什么这个呃呃卖房子的人那么多啊，也实在是暴利哈、啊。行政费用一百六十五亿，财务费用四百十六亿，所以光是费用端。费用端啊，就是呃营业成本之外的费用端啊，这个费用端呢、啊、是九百亿负九百亿的开销。那另外更重要的是资产的减损，资产减损更是高达了三千七百三十七亿的减损啊！这个、啊、我今天看大陆一个知名的这个房地产啊金融的博主老莫啊，老莫他提到，这个就是哎呀，有一天啊，一家公司啊，呃，这个晚上遭到小偷。然后这个小偷啊，就偷走了这个公司的金库。那这金库本来里面大概有二十万的现金，二十万现金。结果金库偷完之后、啊，报警报警啊！员工就说赶快报警，老板报警。那这个员工说报警说，老板，我们被偷走二十万，赶快报警。老板说，谁说二十万？我们被偷走两百万。公平有意思吗？我们被偷走两百万，明明金库只有二十万，但小偷来了就说被偷走两百万。就是把所有的亏损，呃，归咎于要这个被窃盗的损失。其实是情常发生啊，台湾之前几个知名的这个电子封装公司啊，封测公司啊，还是这个巨大型的这个世界级的这个封测公司啊，常常啊买错设备，常常买错材料，那怎么挽回呢？放火烧。台湾有常常有放火烧工厂的经验啊。四年前在这个学生时代啊，去财务保险公司啊见习的时候，就常听到这些故事啊。很多企业啊，就是买错设备怎么办？买错设备怎么办？放火烧。台湾之前有一家已经下市的公司，他有一次啊，他的这个桃园大溪的库房失火，为什么会失火？因为库房里面有他所有母公司、子公司、孙公司过去历史的财报跟相关的会计凭证和收据，就用电线走火为名，一把火给他烧光光啊，烧光光。所以我们看到恒大的亏损啊，可能是被偷了，可能是被抢了，也可能是被火烧了。所以怎么亏的？其实这个数字编半天呢、啊，其实大家就不能不可置信。为什么？因为中国的房地产在2021年没有出现那么大的下跌啊。按照国家统计局的观察， 2 0 2 1年的房价相较于2020年还是正的 4% 的增长。为什么你会出现出现超过 10% 的资产减损？啊，招小偷了。被火烧了哈、啊！另外，他投资其他行业、啊、包括了投资物业，损失了三百一十二亿那这指的是恒大物业，其实恒大会赚钱的。那恒大物业在前年有两百多亿现金不见了，现在母公司认列。当时恒大物业说这两百多亿被母公司拿走了，那母公司隔了两年说两百亿我没拿走，而且要认列损失，所以整个财报是个罗生门，很特别哦。等一下我们看会计师怎么说。更奇葩的是会计师啊，所以我们看到这个，所以为什么会计师是个很好行业？我认为啊，家在小朋友在 AI 人工智能的环境当中啊，其实小朋友假如要念这个文理组的话，其实会计或经济学系是非常值得做选择的一个行业啊。等一下，会会计是怎么做的？所以投资物业亏了三百一十二亿，金融资产减损五百零四亿，所以从整个烂账一堆啊加起来，加上土地回收就是标到土地，结果没有付。呃，这个地款啊，没有付这个呃，这个相关的金额啊，损失了一千三百亿，零零总总加起来，二零二一年就亏掉了六千亿。好，到了去年二零二二年又亏了一千两百亿，所以加起来是八二一零了。为什么？第一个，主要是财务费用亏损了，额外支出四百七十五亿，另外土地标售没有付钱被收回损，损损失的权利金跟标金五百七十一亿，所以我们看到。整个的亏损在二零二二年去年又亏掉了一千两百亿，所以干脆就一次报了。所以昨天晚上十点钟，在大家睡觉，没有任何人期待恒大会交出财报，忽然公布了恒大过去两年财报，不是一年哦，一次把所有财报补齐啊，就在昨天晚上。一次把财报补齐啊，这是恒大非常了不起的一个作为啊。好，那我们先看一下、啊，好这个方面亏损来了。那我们看到到底是怎么亏的啊？怎么亏的？刚从财报观察，第一个不就是费用太高？第二个是转投资的减损、金融平移的损失，还有非常多的标售的土地的案件被没收了定金。那另外本身销售房子因为折价。打八折、打七折销售，所以导致巨大的一个减损哈，一大减损。可是我们再看一下，那哎、欸，来来来，这会发生什么事情啊？我们先讲，先题外话，就是有非常多的。这个相关配合的企业将会遭遇到极大的损失。其实从恒大过去这个风暴来讲，它亏损八千亿，但全中国房地产被它影响产业更多。我们看到很多不管是装饰的、铝门窗的企业都出现严重的资不抵债。为什么叫资不抵债？因为大量的账面资产都是对于恒大的应收账款。所以这个应收账款是列为资产项下的大头，可当应收账款收不回来，就出现资不抵债。从工程公司，从家事公司到更多的这些承包商，都面临极大的风险。所以恒大这次啊，几乎是把雷给劈到底，把雷给劈到底。好，我们看一下啊，恒大的会计师怎么说？恒大会计师说怎么说、啊？因为恒大原来的会计师啊，就是全球最大的。普航有道啊，普航有道，台湾也是最大。普航有道啊，普航有道。那普航有道啊，拒绝签证，所以所以就找了一家新的会计师啊啊，就是上海的这个呃上海的百越啊、呃、上海百诚百诚上百诚作为新会计师，上快百诚呐、啊。那重点是这个会计师，我跟你讲，躺着赚。他出具的整个签证最后的注记叫做无法发表意见。关妹，你知道吗？我们在会计师啊、会计报表、年报、半年报、季报之后啊，都有会计师最后的注记啊。注记就是这份报表，会计师，你作为签证会计师，最有法律责任跟义务，不管是对投资人跟债权义务的会计师，你会给什么意见？最通常啊，是给是无保留意见。你没有给无保留意见，税局不认，证交所不认。啊，大银行不认，所以通常在整个报表做完之后，都会给无保留意见。那有问题就会给出个别的保留意见。那上快博诚给的更了不起，给的是无法发表意见，也就是这家会计事务所做完恒大财报之后，那你怎么看这事情呢？啊，我无法发表意见。好，观众朋友，我们小编要做出一个呃一个比较啊，就来啊。通常啊，我们这个会计报表叫做无保留意见，在这边，就是会计师经过了这个查核，经过了做账，他毫无保留，心中坦荡啊，所以认为这个财报品质超过九十分以上啊，我们就用九十分来当标准。所以这个财报信赖度有多高？会计师用自己的专业，用自己的良心，良心，良心，良心，良,良心啊，给出了九十分，就是无保留意见。那通常。假如这个财报有问题，会给出一个附带说明的保留意见或无保留意见啊，这个是税局、上市公司、交易所或证管会认的，那代表什么意思啊？基本上给予八十五分，也就是经过部分科目或认列的调整，仍然仍然是非常透明的。那第三个是要保留意见，通常到保留意见啊，这个证交所啊、证管会啊、税局啊。基本上银行就不认可哦，为什么？因为啊有保留意见代表有难言之隐，公司有些问题，但我不方便表达或我不会表达，所以通常给予保留意见。所以，我们看到保留意见财报都有问题啊，通常是60分。假如财报是给保留意见，这家公司一定下市，一定下市。就要求一下是，你必须把财报修正到无保留意见或附带说明的无保留意见，才能上市，有会计师认可。那我们看。刚刚的会计师给什么？给无法出具意见，无法表达意见，代表什么意思？他编完财报之后，他说我也看不懂我怎么编的啊，我也看不懂哦。你看到没就是我编完之后，我自己也看不懂。那资产负债表怎么平衡的呢？不要问我，这是一个很复杂的数学问题。因为我们知道资产负债表平衡嘛，所以上海博成公布完财报之后，他给出的一个标准就是看不懂。而且我编出来的可能是昨天晚上我儿子写的答案哦啊，他儿子在写数学题嘛，哎呀，这个字节国小数学不会啊，一加二等于三啊，不会，那没关系，笨儿子来帮我填个数字啊，随便填，只要左右边一样，我先去睡喽。那儿子晚上写完之后啊，爸爸早上就拿着报表去上班，就给出这个无法出具意见，嗯、这什么鬼东西啊？看到没有，你要出报表就出报表，不然你不要出，没有人压你，出了一个。几乎是假报表的报表啊，这就是我们做观察。好，那我们看一下上会博登之前谁签的啊？就必须答到普华永道 P W C 啊。这个 P W C 啊是全球最大的会计师事务所，在台湾应该就是勤业吧？呃，勤业还是资诚呢？还勤业还是资诚？好像资诚吧？好像是资诚呢。P W C 啊，啊、这普华永道，普华永道在二零二零年做出了什么样的标准啊？有没有来？二零二零年哦。啊，二零二一年不巨亏吗？二零二零年的年报，普华永道的审计给出了无保留意见，也就是按照标普评分啊，是毫无保留，心中坦荡啊，心中坦荡。这普华永道给的意见喽，也就是在二零二零年十二月三十一号之前，恒大这家企业，在于全球最大事务所的 PWC 普华永道眼中，是完全坦荡啊，坦荡啊。绝无绝无任何隐瞒，结果只隔了一天啊，恒大的财报就出现问题哦。所以我们看到为什么上市公司，包括会计师事务所，或者是投资的分析师，你要知道他们都是卖方。很多人叫“四光空头总司令”，观众朋友，为什么空头司令？不是我讲空头，是我每天替大家风险风险风险。这些人拿了上市公司的钱。能够讲上市公司的不对吗？一种就是给吴表友一件，大不了是赖皮不签了，就不签了，你懂吗？中间跳过来法律责任，可是投资人买下去，你有机会跑得掉吗？你跑得掉吗？会计师事务所是如此，投资银行、券商是如此，很多投资顾问是如此，银行理专是如此，而、啊、不小心得罪一堆人了。你们都做卖方，可是投资人面对的知识不对称、讯息不对称、风险。评价不对称的时候，各位看官们、啊、各位金钱豹的粉丝们、啊、不要骂时光，我只是提醒你风险风险风险。这些人作为卖方，他们为了获利，为了把自己利润极大化，常常会忽视掉非常多的风险、啊、就是目前我们看普华永道所给出的奇葩的报告，当然他现在没有法律风险，因为他拒签、啊、拒签。但在2020年年报当中，他是给出无保留意见哦。啊，那到底发生什么事情？那就是一个非常奇葩的一个学问。好，那我们再往下观察。那现在怎么办？那假如你买了这个恒大，要找谁球场？哎，来来来来，你要找恒大球场啊！先追索啊，把许家印皮带哥给抓回来，基本上难度很高，因为从整个恒大的股东当中啊，只有四个股东，他的股权超过百分之二。分别是第一大叫星星有限的，这是一个海外的 BVI 的架构的有限公司，持股百分之七十。那第二大啊，就是知名知名高尔夫全球高尔夫球选手刘銮雄啊，刘銮雄大家比如他是全世界最会打高尔夫球的。这个据香港的媒体八卦传闻，就是他跟关之琳嘛打十九栋嘛。那塞了两个保龄塞不保龄球，塞了两个高尔夫球进去啊。那但是被当事人否认，可是三个香港的八怪中刊所,所,所,所,所爆出来嘛。那现在事情就是罗生门嘛。那好大的洞，好大的洞。所以流浪熊专门找好大的洞塞啊。到底洞有多大，只有流浪熊知道。那现在他自己也掉在洞里面啊，好大的洞，他自己也深陷无可自拔啊，无可自拔。所以上次是高尔夫球洞，现在。保龄球都填不满。好，那我们扣掉了这个星星，就是许家印控股之外，还有流浪雄之外，其实就是两个大股东，就两个大股东。那现在有没有追索权呢？其实啊，是这个 VIE 的架构啊，这个 VIE 架构其实思光之前曾经了解啊，想试图了解，因为我是请会计师帮我做观察跟解读啊，就听了一个午餐。请了会计师啊，但是在上海啊，请了上海的会计师跟我讲了一个午餐，从十一点半讲到三点钟，他讲得很清楚，全程讲中文，我是一句话都听不懂啊。V I 架构真的很复杂啊，我认为我很聪明哦，那么你们觉得时光哥聪不聪明？聪明吧，哦，听不懂啊，听不懂。V I 架构还真的很复杂啊，所以后来就放弃，什么我们公司要做 V I 架构就放弃，因为太复杂了。那这个 V I 架构就简单来讲，一个土生土长的中国人啊。跑到外国成立一家外国公司，再把恒大拉到外国上市，所以现在你要追究任何的法律责任啊，基本上是非常困难的。因为从各种中国本土恒大的机构当中，没有许家印的法人代表，也没有许家印盖过的章，所以严格来讲，恒大的债主竟然不是许家印，也不是刘銮雄。哦，这就是很奇葩、啊，这个上市公司啊，他们请了很多人来进行各式各样包装，看到没有？台湾不是也如此没？台湾上市公司不是也如此嘛？大家都在搞这个包装啦、啊，都在搞这个包装。好，那我们看一下，因为恒大上市以来啊，总共分掉了五百九七亿港币，五百九十七港币,亿港币啊，五百九十七港币，这个是小事哦，啊，就总共分了八百零九亿啊。因为许家印家族持股七成嘛，所以拿到了五百九七亿港币。那这五百九七亿港币能不能追索？当然不能追索。而且更恐怖的不是这个五百九七亿。大家讲有注意到恒大在过去十年发行的美元债，它的利率动辄百分之十二以上，甚至有的恒大的美元债，它的利率、折利率接近二十 percent。在恒大没有出事之前。其恒大在海外发行的美元债就已经是两位数以上，在当时全球有十八兆负利率的债券时候，恒大的利率已经超过了十 percent。我问过外商的朋友啊，因为那时候不是很多香港的点心债啊，这人民币的，但点心债没有，就是他发的美元债。这恒大债能不能买？恒大的债很难被买到，很难被买到，什么意思？也就是恒大发的美元债，可能被特别有关系的人给拿走了，拿走了。你想嘛，你借给恒大一百亿，每年可以拿二十亿的利息，这是什么鬼鬼债券呢？看到没有，恒大就这样发，五年之内就可以还本哦。也就是二零一二、二零一三、二零一四、二零一五当年。高密度发行美元债的恒大，其实他所有的债权人光是靠利息就已经把本钱给收回来喽、哦。那现在他还留有债权，会优先于股东对于恒大的清算有优先的权利，这是一个非常完美的做法。所以在那个年代，很多人就观察这是不是恒大。在转移人民币到海外的一种金融财技、财务技术，发行一百亿，我举例哦，发行一百亿啊等值美元的债券，每年付十五亿、付二十亿的利息，用付利息的理由把中国的钱给转向海外，而不是每个人都买得了或买得到恒大发行的债券。所以当时就很多人质疑啊，可这些质疑啊，在目前的运算法啊，都被消音了啊，被消音了。我们曾经在二零一六年金钱报节目当中，针对恒大的这个发行，为什么呢？我跟大家报告，因为以前汇丰跟瑞士信贷请我去做演讲了。演讲嘛，就是他们要卖点心债嘛，就请一个市场上对这个宏观大中华最了解的专家啊，就是世光本人去演讲。所以当时我们就关注这个问题嘛，这个债啊，他们说我们绝对没有恒大债哦，世光哥你放心，所以我们去演讲没问题啊。哎，演讲吃马费还蛮不错的。好，我们看到，所以当时就有问题，就是为什么可以纵容恒大？那么多的财务技术，所以我们现在观察啊，就是恒大过去发了八百零九亿港币的股东分红，其中许家印拿了六百亿。更重要的是，他的债务债务的利息到底落到谁的口袋啊？看没有？现在不是分析恒大，我们要学，你知道吗？你要学，你知道吗？看没有？你要学啊，只要你有私房钱。你有私房钱，要如何洗干净，把它缩小成千分之一，也可能是个好方法哦。你懂吗？譬如你找个好兄弟，好，对吧？给他借一千万，然后这个好兄弟付你百分之十五的高报酬，你不就把你的钱洗出去了吗？然后再用现金方法存到保险箱，不就洗完钱了吗？你的私房钱又来了。闺蜜，讲这意义在这边哦。一种是分红，躲不掉，老婆会知道；另外一种是找兄弟来搞债务移转，你懂意思吗？搞债务移转啊，你不用怕啊，那就把钱洗出去了，就洗出去了，就洗出去了，你懂了啊？所以各位朋友，所以我们选恒大，说恒大这个字，这个五鬼搬运啊，五鬼搬运，大家要分享啊，金钱背后故事，大家有没有一些启发？啊？到底要怎么藏钱？把钱藏在枕头底下，还是爬藏在马桶的水箱里面，还是藏在家里装潢这个画作的背后？那藏不了多少那重点是，第一个是存量问题，第二是增量问题。私房钱如何有增量？而这个增量之后的存量要如何找地方安排？哎、欸，其实许家印很大的一个操作、啊、值得大家做观察。好，那最后我们要观察啊，这个徐家耀救恒大是不可能的，因为什么？因为他早就在法律责任当中已经脱身而走了，脱身而出啊。所以我们看到这个好大的洞，哎、呃、呀，史上今天节目花这时间就讲好大的洞为什么？因为这可能是前无古人后无来者，一家企业一年可以赔掉一千多亿美金，一千多亿美金，这两年赔掉一千一百三十亿美金，哎、欸，你知道一千一百三十亿美多少吗？哦，一千一百三十亿美金，一千一百三十亿美金。台湾最赚会赚钱公司哪家？台积电。台积电去年呢、啊，用 ADR 的基础做观察，去年赚了三百八十六亿美金。三百八十六亿美金，这台积电哦，了不起了世界无敌的半导体制造公司啊，三百八十六亿，赚三年都填不了很大的洞，看到没有？这是半导体跟房地产的问题吗？这是一个系统问题。你这一千一百三十六亿赔掉八千多亿什么意思？占中国 GDP 的百分之零点六七，光是恒大直接的亏损哦，就占二零二年中国 GDP 的百分之零点六七。因为八千零一十亿嘛，那中国的这个 GDP 按照国家统计局公布的是一百二十一兆嘛，所以光是一家公司亏损可以亏掉 GDP 的零点六七。为什么美国的商业不动产不会爆雷？为什么美国的房屋贷款不会爆雷？为什么美国学生贷款不会爆雷？华尔街每天讲爆雷，爆个屁呀、啊！你们看一下中国恒大哦，你这个雷哪算一个雷？高明懂意思了吗？我看美国的商业不动产的雷，我今天看高盛的报告，潜在最大的亏损大概是八百亿到一千两百亿美金。最近不讲说美国商业不动产要出事了吗？出事了、啊。这个初市大概违约率大概大概百分之十，升到百分之十五，估计潜在亏损八百亿到一千两百亿美金啊！明天恐吓大家，美国商业不动产要爆了，要不要爆？要爆了，可爆不爆？你再怎么爆也没有很大大升，因为恒大大地一声雷，就把美国商业不不动产的爆雷给变小了。你懂意思吗？美国有没有大事？有大事，可相对于中国的小事，美国的大事。都不是小事啊，都不是大事啊。美国什么事都不算一个事啊。这就是目前我们看到这个恒大的问题。好，这我们要做个转折，因为我们刚刚特别提到，为什么会在昨天晚上公布？因为恒大没有必要，也没有需要公布他的财报了。没有必要，也没有需要。就算公布了之后，也没人相信。为什么没人相信？因为连签字的会计师自己都不相信啊。你懂我意思吗？那为什么公布？为什么公布？要有政治逻辑哦，要聪明一点哦，要想象一下哦。也配合另外一个新闻，中国另外一家大型建商就是王健林啊，国民老公他爸啊，王健林的万达美元债即将违约，所以我标题要、啊、下出第十九洞。为什么？因为高尔夫啊，通常十八洞打完就结束了，但是现在啊，在台湾的这个八卦名当中都说啊，十八洞打完要保留点体力打十九洞，所以十八洞。的恒大十九栋的万达在这边同时爆雷跟违约，中国房地产的爆破最大风险的时刻，我们可能要反向做观察跟解读哦。中国在这时候把最糟糕的雷给引爆了，把最大的万达雷也主动爆了。那中国的反向时刻怎么做观察？在今天啊，我们在反省为什么这波美元跌，最大原因是英镑大涨嘛，美元指数涨最多就是英镑嘛。为什么英镑大涨，并不是英镑基本面好，是因为英镑去年九月创下了近五十年新低，因为跌的太深了，所以反弹的力度远远超出预期，就跟我们在2020年3月18号这个。反弹啊！这个跌幅均值回归，涨到让你改变信仰。中国房地产的窗口，会不会在恒大跟万达的18 19栋之后，空头已经没有更多的体力再打下去了，准备买单回家？谁买单回家？中国房地产的行情，尤其是房地产企业的行情，可能要接近终点了。分享给所有金钱报道观众朋友。好，休一片刻，我们在今天的分享要分析一下，因为美联储昨天公布了几个数字，第一个是有关于制造业指数，另外一个是信贷安排的一个状况，更重要的是我们在上礼拜提到，美联储准备对于美国金融。监管啊，金融的贷款限制给出更严厉的一个做法，而这个更严厉的规管制在昨天已经出现草稿了，到底影响会多大？我们薛平克在今晚部分为大家做进一步的观察解读。